0: Buongiorno Davido, tornato dopo un meritato periodo di riposo e di vacanze. Torno quindi in postazione per registrare questo podcast che cerca un po' di eh, tenere voi e tenere anche me aggiornati, al passo con le notizie, i trend del mercato IT, del mondo IT. Eh, quindi si parla di tecnologia, di programmazione, di open source, di cloud, insomma tutto quello di cui siamo appassionati, che probabilmente è anche il nostro lavoro. Oggi, siccome è passato un po' di tempo, vorrei fare un recap di alcune delle cose eh, diciamo più importanti da conoscere, più eh, interessanti di quest'estate, di questo mese eh, in cui non ci siamo sentiti, così per rimetterci un po' in pari. Non sono naturalmente tutte le notizie, eh, anzi sicuramente salterò qualcosa di anche importante, però sono quelle che io mi sono segnato e che mi hanno colpito di più. Quindi, bando alle ciance, partiamo subito con il recappone delle news estive. Eh, non potevamo non partire con il signor Elon Musk che definitivamente, ufficialmente, ha cambiato il nome di Twitter eh, che oggi è diventato ufficialmente X, oggi insomma, eh, da qualche tempo è ufficialmente diventato X sta anche eh, cambiando tutti i loghi, togliendo tutti i riferimenti agli uccellini, ai tweet sta cambiando tutte le parole in tutte le traduzioni, insomma, un processo di eh, cambiamento totale che lo porterà quindi da Twitter alla sua eh, mitologica creatura che è X quindi ho scelto l'articolo di The Verge per, eh, diciamo così, fare la somma dei punti più importanti, però mi sono segnato anche alcune cose. C'è stata naturalmente eh, la grande sfida, no? Musk ha sfidato Zuckerberg a un combattimento di MMA, però poi si è tirato indietro, ha inventato delle scuse e eh, ha cambiato anche varie volte le condizioni di questo match. Peraltro il 14 agosto ha scritto un tweet eh, dove eh, avrebbe chiesto a Tesla, quindi a una Tesla guida autonoma, di guidare fino alla casa di Zuckerberg e di voler fare live streaming dell'intero percorso in tempo reale per poi eh, suonare a casa di Zuckerberg e fare pratica a casa sua. Naturalmente a questo punto Zuckerberg ha detto che Musk non è serio e quindi ha chiesto di dimenticare tutto e smettere di parlarne. Non solo, poi X ha eh, apparentemente cancellato migliaia di foto e link eh, dal suo social network rendendo impossibile recuperare i, alcuni vecchi post, eh, i post più vecchi del 2014. E questo problema sembrava essere dovuto a un bug nel, eh, nel dominio di accorciamento no, di, 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 di quello che era Twitter, no, T.co, che ha smesso di funzionare per i post pubblicati prima appunto del dicembre 2014 ma eh, adesso in questo momento eh, il problema sembrerebbe essere stato risolto ma inizialmente insomma sembrava essere abbastanza serio e solo alcune immagini famose come il selfie eh, quello di Ellen DeGeneres agli oscar 2014 e l'abbraccio di Barack Obama dopo la rielezione 2012 quelle erano state ripristinate però eh, si pensa manualmente non automaticamente insomma pare comunque che in questo momento la cosa sia rientrata. X ha anche annunciato che TweetDeck, che è eh, quello strumento per gestire più account e monitorare più notizie, eh, sarà disponibile soltanto per gli utenti che pagano un abbonamento mensile. Inoltre X ha anche riattivato alcuni account neonazisti che erano stati sospesi eh, da Twitter in precedenza, tra cui quello di Richard Spencer, che è uno dei leader dell'alt-right americana. Web Environment Integrity o WEI Way è una proposta di API di Google per Chrome per consentire ai siti web di verificare l'autenticità del dispositivo e del software usati dagli utenti per eh, accedere per visitare le pagine tramite un token firmato digitalmente da una terza parte. Qui ho scelto eh, un articolo che trovate su Ars Technica che si chiama Google's Nightmare Web Integrity API Wants a DRM Gatekeeper for the Web. L'obiettivo dichiarato di Way è di prevenire le interazioni fasulle o illeciti sui siti web come i bot, il phishing, il furto di account, insomma il anche cheating nei nei videogiochi e e il traffico che è non umano quindi generato da bot sugli advertising e questa proposta è stata fortemente criticata da diverse organizzazioni e da sviluppatori di browser che la considerano appunto come poi trovate eh, sull'articolo di Ars Technica una forma di DRM DRM sarebbe il Digital Rights Management ecco un DRM per siti web che potrebbe limitare la libertà e l'apertura del web ecco alcune delle critiche eh, mostre a way sono queste darebbe troppo potere alle terze parti che rilasciano il token che quindi potrebbero decidere quali browser e quali dispositivi sono affidabili e quali no e quindi bloccare l'accesso a determinati siti web, poi violerebbe la privacy degli utenti perché rivelerebbe informazioni sensibili sul dispositivo e, e, e sul software a siti web che potrebbero poi usarle per scopi malefici o commerciali, no? cosiddetto fingerprinting. Oggi eh, con il browser si possono avere alcune informazioni sui device degli utenti ma sono limitate, invece con questa API, con questo strumento, le informazioni raccolte sul device e sul software dell'utente sarebbero ancora più profonde. Poi sarebbe inutile o inefficace contro le minacce che proprio che vuole contrastare visto che i token potrebbero comunque essere falsificati o aggirati da forme di attacco più sofisticate e poi sarebbe un abuso di posizione dominante da parte di Google che è l'azienda che ha proposto queste API e che controlla la maggior parte del mercato naturalmente con il suo browser Chrome comunque poi alcuni dei browser più popolari si sono opposti a Way e questi, tra questi troviamo Mozilla Firefox, troviamo Vivaldi che è una, una derivato praticamente di Opera, del browser Opera, e troviamo anche Brave. Ecco, anche la Free Software Foundation e l'Electronic Frontier Foundation hanno espresso la loro contrarietà all'API. In questo momento la proposta di Way non è stata ancora approvata da nessun organismo standardizzatore, come per esempio il V3C, il World Wide Web Consortium, e non è stata implementata in nessun browser. Però c'è un'iniziale implementazione in Chromium che potrebbe poi arrivare su Chrome. Oh, passiamo a un sito che visitiamo poco spesso che è ABC News che contiene informazioni eh, anche finanziarie oltre che politiche e economiche perché effettivamente dobbiamo parlare di un, di un fatto che riguarda l'economia e la finanza ma anche l'hardware e parliamo di Intel perché Intel ha rinunciato all'acquisizione di Tower Semiconductor che è una società israeliana che produce chip analogici e misti a causa dell'impossibilità di ottenere le approvazioni normative richieste in particolare da parte della Cina è stata la Cina che ha proprio eh, praticamente bloccato questa acquisizione eh, gigantesca infatti questa operazione era un'operazione da 5.4 miliardi di dollari e faceva parte di questa strategia di Intel per entrare nel mercato delle fonderie quindi eh, fare concorrenza per esempio a TSMC e poi offrire servizi di produzione di chip a terzi infatti Tower è uno dei principali produttori di chip analogici e i chip analogici sono usati in settori come l'automotive, l'aerospaziale, la medicina e le telecomunicazioni Intel quindi ha dovuto pagare una penale di 353 milioni di dollari a Tower Semiconductor per la mancata acquisizione per la risoluzione di questo accordo ma il danno maggiore potrebbe essere quello reputazionale e competitivo infatti Intel puntava molto su questa acquisizione Intel potrebbe perdere una fetta importante del mercato e dover affrontare poi una maggiore concorrenza da parte di altri attori come per esempio Samsung, Qualcomm e Nvidia Intel comunque alla fine ha dichiarato di eh, rispettare Tower Summit Conductor e quindi di voler cercare altre opportunità di collaborazione in futuro. Sam Bankman-Fried, un nome che forse ricorderete, ne avevamo parlato sui fini dell'anno scorso, il fondatore, ex CEO di FTX, è stato arrestato e rimandato in carcere per aver tentato di influenzare i testimoni nel suo processo per frode. E qua prendo un articolo che potete trovare su Cointelegraph Italia che si intitola «Sam Bankman-Fried in carcere, il giudice revoca la cauzione». Bankman-Fried è accusato di aver usato una VPN e l'app Signal per comunicare con alcuni ex dipendenti di FTX e di Alameda Research che erano le due eh, società collegate nel nel mondo delle criptovalute e di averli convinti a mentire o a non cooperare con le autorità il giudice quindi eh, Lewis Kaplan ha revocato la cauzione di 250 milioni di dollari a Bankman-Fried dopo aver concluso che avesse tentato di alterare le prove almeno due volte mentre era in libertà vigilata Bankman-Fried è imputato di 12 capi d'accusa tra cui frode ai danni di clienti di FTX, riciclaggio di denaro, violazione delle norme sui mercati finanziari e donazioni illegali alle campagne politiche. È utile qui fare un ripassino della vicenda che ha portato al fallimento di FTX e all'incriminazione di Bankman-Fried. FTX era una eh, piattaforma di scambio di criptovalute fondata nel 2019 dal nostro e eh, si è trovata in una crisi di liquidità a causa del ritiro di miliardi di fondi da parte dei clienti spaventati dalle accuse che ha Punto ho elencato prima. FDX a quel punto ha tentato di vendere gran parte della sua attività operativa alla concorrente Binance, che aveva offerto 9,4 miliardi di dollari per l'acquisizione. Tuttavia, questo affare è poi saltato quando Binance ha fatto la due diligence sul bilancio di FDX e ha visto che presentava delle irregolarità. FDX a quel punto non è riuscito a trovare altri acquirenti o investitori disposti a salvarla e ha dichiarato bancarotta. Questo era l'11 novembre 2022. Bankman Friday si dichiara innocente sostiene di essere vittima di una persecuzione politica da parte del governo statunitense. Se eh, venisse condannato su tutti i capi d'accusa, Bankman-Fried rischia fino a 115 anni di prigione. Oh, una notizia di cui si è parlato molto in questo ultimo mese è il cambio di licenze deciso da HashiCorp per i suoi prodotti open source tra cui Terraform, Vault, Console e Nomad e quindi di adottare la Business Source License quindi BSL o più correttamente BUSL che è una licenza diciamo ibrida che eh, combina un po' di elementi delle licenze open source ma soprattutto alcuni del software proprietario quindi non è una licenza open come eh, classificata insomma, dalla Open Source Initiative. L'ABSL consente agli utenti di usare, modificare e distribuire il software liberamente ma impone delle restrizioni commerciali, in particolare la proibizione di eh, offrire il software come un servizio, quindi un software as a service, un SaaS, senza pagare la licenza di eh, HashiCorp. Una licenza AshiCorp ha motivato il cambio della licenza con la necessità di proteggere il suo modello di business e di contrastare la concorrenza sleale da parte di grandi aziende cloud come Amazon, naturalmente come Microsoft e Google. queste offrono i prodotti di Ashicorp come servizi ai loro clienti senza contribuire allo sviluppo del software o al sostegno della comunità. Queste eh, sono le parole di Ashicorp. però naturalmente questo cambio di licenza ha suscitato molte critiche e polemiche da parte degli appassionati e degli esperti di open source, oltre che da tutti quelli che usano i prodotti di Ashicorp o anche li rivendono. E questo è considerato una violazione dei principi fondamentali del software libero e un pericolo per l'innovazione e la collaborazione in questo settore. Alcuni hanno anche messo in dubbio la validità legale della BSL, sostenendo che si tratta di una licenza proprietaria travestita da open source, che potrebbe creare anche confusione no? tra gli utenti, incertezza tra gli utenti. Altri hanno anche accusato Ashikop di essere ipocrita, eh, di essere ingrata verso la comunità open source, che ha contribuito al successo dei loro prodotti e che ora viene esclusa dal processo decisionale. Ricordiamo naturalmente che eh, Terraform, tra gli altri, Terraforma probabilmente il prodotto più eh, famoso nasce e viene costituito si, eh, si fonda su eh, prodotti su software libero su software open source il cambio di licenza di Ashikop segue quello di altre aziende eh, del settore come MongoDB Elastic e Redis Labs che hanno adottato la BSL o altre licenze simili eh, negli ultimi anni per difendersi proprio dall'appropriazione dei loro prodotti da parte delle grandi aziende cloud questa tendenza potrebbe segnare la fine di un'era per il software libero che ora deve affrontare Nuove sfide, nuovi dilemmi, nuovi problemi portati proprio dal mondo del cloud computing e aggiungo su questo che, sulla scia della preoccupazione, insomma, per questo cambio di licenze, eh, soprattutto di un prodotto in particolare che è quello eh, più noto e diffuso, che è Terraform, è nata quello che per ora è un manifesto, ma eh, che si propone di diventare qualcosa di più, che si chiama OpenTF. Qui eh, prendo ad esempio l'articolo di The New Stack che trovate su New Stack che si chiama OpenTF. HashiCorp Rivals Threaten to Fork Terraform, ed è proprio questo, c'è un fork eh, di Terraform, cioè della versione subito prima del cambio di licenza, che è ancora sotto una licenza open source, che si può quindi forcare, continuare a utilizzare e distribuire. E questo manifesto di OpenTF vuole difendere i valori e i principi del software libero e propone di restituire Terraform a una licenza completamente open source come la eh, MPL oppure un'altra licenza ben nota e ampiamente accettata come la Apache License 2.0. E eh, questo manifesto chiede ad AshCorp di riconsiderare la sua decisione evitando la frammentazione della community e invita anche tutti gli utenti, i contributori, i clienti, i partner e anche i fornitori a sostenere questa causa e firmare il manifesto sul sito web o sul repository GitHub di OpenTF e chiude con un fallback plan, cioè se le cose non dovessero andare bene, se Ashcorp non dovesse ritornare sui propri passi, ecco la creazione di una fondazione vera e propria che custodisca terra forma in forma open source, quindi sulla falsa riga della Linux Foundation o della CNCF. Il 16 agosto abbiamo celebrato il trentesimo compleanno di Debian. Si, sì, Debian ha 30 anni, potete eh, sentirvi vecchi. Eh, Debian era stato creato nel 1993 da Ian Mardock come distribuzione GNU Linux e poi ha dato il via a tantissime distribuzioni derivate come Ubuntu, Linux Mint, Kali Linux ma ce ne sono innumerevoli ed è stato utilizzato e tuttora utilizzato da milioni di utenti in tutto il mondo sia in ambito desktop che in ambito server proprio uno dei pilastri del mondo Linux e del mondo open source infatti si eh, distingue per la sua filosofia basata sui principi del software libero, in particolare su quelli proprio derivati da GNU e quindi da Richard Stallman per il suo modello di sviluppo democratico e collaborativo. E Debian naturalmente ha organizzato diverse iniziative, eventi in vari paesi per celebrare il suo trentesimo anniversario invitando tutti i partecipanti a condividere le proprie esperienze e opinioni peraltro se non lo sapete il nome Debian è un portmanteau una, una contrazione di due parole, di due nomi in questo caso perché eh, Debian è stato fondato, appunto creato da Ian Murdock e eh, la sua ragazza dell'epoca si chiamava Debra e quindi eh, Deb è l'iniziale di Debra Ian è il nome di, di Ian e quindi Debian è derivato da lì e questo è, eh? questa. era perché si chiama Debian? Per questo in questo lasso di tempo, in cui non ci siamo sentiti, purtroppo il mondo informatico va anche dato eh, l'addio a tre personaggi che in modi diversi hanno lasciato un'impronta, un, un solco importante nelle vite professionali e non solo di molti di noi. Vado nell'ordine in cui le notizie eh, sono arrivate, quindi parto da Bram Molinar, che è morto il 3 agosto all'età di 62 anni per una rapida malattia. Molinar era il fondatore e principale sviluppatore di Vim, che è di testo naturalmente derivato da V, ovviamente molto noto e usato da migliaia di sviluppatori. Molinar aveva creato Vim nel 1991 e lo aveva mantenuto fino a poche settimane prima della sua morte. Era anche il fondatore di ICCF Holland, che è un'organizzazione non governativa che sostiene i bambini orfani a causa dell'AIDS in Uganda e proprio attraverso la popolarità di Vim incoraggiava le donazioni. Il 16 agosto ci ha lasciati invece Chris Nova, una sviluppatrice che lavorava in GitHub ed era un'appassionata alpinista È morta purtroppo a seguito di un incidente durante una scalata, aveva 36 anni. Nova era nota per il suo lavoro sul software open source, in particolare su Linux e su Kubernetes, era un attivista per i diritti delle persone transgender e aveva contribuito a creare la Nivenly Foundation di cui era presidente, una fondazione che promuove una governance sostenibile per i progetti open source e che mantiene tra l'altro, Haciderm, che è una nota istanza Mastodon dedicata ai professionisti IT Nova era anche l'autrice di Hacking Capitalism è un libro pubblicato autopubblicato nel 2022 in cui analizzava il mercato IT come un sistema complesso oltre che coautrice di Cloud Native Infrastructure pubblicato per Orilli la sua morte così improvvisa ha scosso profondamente molti colleghi e amici che le hanno lasciato molti tributi che potete trovare sui social network cito in particolare quello di Jobeda che è uno dei creatori originali di quello che oggi è eh, Kubernetes in Google che ha scritto su Twitter, eh, cito era una persona straordinaria che viveva ad alta voce e creava legami e comunità ovunque andasse ci mancherà terribilmente Pochi giorni fa invece è arrivata la notizia della morte di John Warnock che era stato il cofondatore di Adobe Systems che è morto il 19 agosto a 82 anni. Warnock aveva fondato Adobe nel 1982 insieme a Charles Ghesche e il loro primo prodotto era stato Adobe PostScript che fu una tecnologia rivoluzionaria per la stampa da desktop. E PostScript è proprio un linguaggio di programmazione che è diventato uno standard per descrivere pagine e immagini che poi naturalmente fu alla base di PDF e Warnock l'aveva creato nel 1976 quando lavorava per una compagnia di computer grafica e che poi perfezionò in Xerox prima di uscirne e creare Adobe. Warnock si ritirò da CEO di Adobe nel 2000 e fu presidente del consiglio di amministrazione fino al 2017 e membro del consiglio fino alla sua morte. Nel corso della sua carriera ha vinto numerosi riconoscimenti prestigiosi oltre che lauree ad honorem ed era un membro della National Academy of Engineering e dell'American Academy of Arts and Sciences chiudiamo invece con una notizia di cyber security arrivata a ferragosto c'è stato un attacco ransomware che ha colpito Postel che è una società di poste italiane che si occupa di gestione documentale qui cito un articolo del Post che trovato sul Post che si intitola è stato rivendicato un attacco informatico contro una società di poste italiana, articolo del 16 agosto peraltro mi stavo per complimentare con il Post perché nel sottotitolo ha scritto un gruppo di criminali informatici quindi molto bene Purtroppo però devo ritirare i complimenti perché l'articolo si apre con il gruppo di hacker, quindi qui meno bene il post, eh? attenzione. Attenzione, le parole sono importanti. Quindi un gruppo di cybercriminali, ecco, chiamato Medusa Locker, ha rivendicato l'attacco e ha chiesto un riscatto di 500.000 dollari per non pubblicare eh, tutti i dati online. Come dimostrazione ha pubblicato un estratto dei dati sottratti. E Christian Bernieri, che è un esperto di cybersecurity che fa molta divulgazione online sul tema, ha per primo notato e informato di questo fatto su Twitter o su X insomma e ha evidenziato che fra i dati raccolti ci sono moltissimi dati sensibili come documenti di identità corrispondenza interna riservata dati dell'ufficio del personale permessi sanzioni disciplinari eccetera eccetera Postel ha dichiarato di aver interrotto le attività produttive e di aver avviato verifiche e azioni di mitigazione ha dichiarato anche che al momento risultano essere interessati soltanto dati interni all'azienda ora mancano due giorni all'ultimatum di Medusa prima della pubblicazione dei dati integrali quindi se siete interessati a seguire come sta andando vi invito a seguire Bernieri sui suoi social o il blog Redot Cyber qui adesso vedete un stato dell'ultimo articolo su Postel questo blog sta trattando nel dettaglio la vicenda quindi una vicenda naturalmente molto importante e molto preoccupante io mi fermo qui spero sia stata gradita questa puntata di recappone delle notizie estive più importanti o più interessanti o almeno quelle che mi hanno colpito di più e che penso che avranno un eco nei prossimi mesi che quindi potremo seguire con la ripresa della programmazione diciamo così canonica di questo podcast che ogni giorno spero vi tenga informati sulle novità del del mondo IT e a me stesso costringa ad andare a informarsi quotidianamente. Quindi grazie per avermi seguito fin qui e ci sentiamo alla prossima.